0: RCF 18h10 et vous êtes bien sur RCF en Auvergne, Rhône-Alpes, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19. Et un 18-19 spécial été, puisque toute cette semaine, on vous fait vivre chaque soir de l'intérieur les plus beaux événements estivaux de la région. Ce soir, nous sommes tout près de Lyon, au domaine de la Croix-Laval, un grand espace vert entouré d'arbres, des transats, un bar, des caravanes. Et au cœur, un grand chapiteau gris et violet qui accueille chaque soir près de 600 personnes pour un grand spectacle de cirque dans le cadre des nuits de fourvières On entre dans le chapiteau avec deux artistes de la compagnie No Fit State Circus avec nous après le journal de 18h30. À 18h30, donc l'actualité avec Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Des milliers de personnes se sont donc rassemblées ce midi devant les mairies en soutien aux élus pris pour cible lors de ces nuits de violences urbaines. Nous irons tout à l'heure. Devant la mairie de Laravoire en Savoie où l'émotion laisse place désormais à l'apaisement, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi une levée de fonds pour reboiser le département de l'Ardèche après les incendies de l'été 2022. Des bus gratuits à Annecy pendant les vacances pour réduire la pollution et puis votre météo avec des températures qui vont remonter légèrement demain Corentin. Merci
0: à tout à l'heure 18h30 pour développer ces titres mais d'abord on entre dans l'ennemi de Fourvière. Le
2: 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois.
0: Deux mois de musique, de théâtre, de danse, de cirque dans la région lyonnaise. Les minutes fourvières se terminent à la fin du mois. On a passé déjà presque plus de la moitié de la programmation pour ce grand festival. Dont on a la chance qui se déroule dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour en parler ce soir, nous sommes au cœur de l'événement, donc au domaine de la Croix-Laval, où chaque année, des chapiteaux s'installent, où la magie opère. On va en parler avec Dominique Delorme ce soir, Notre grand invité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur des Nuits de Fourvière. Fourvières.
3: Bah oui, puis merci d'être monté ici, euh, si loin du centre-ville, dans ce magnifique domaine de la cour. On a toujours
0: du, du plaisir à y être. Ouais. Puisqu'on y était déjà l'année dernière, effectivement, avec toujours ce, ce cadre qui est magnifique, le domaine de la Croix-Laval qui accueille à, à chaque fois aussi le, le Festival des Nuits de Fourvière euh, l'année dernière. Il y avait trois chapiteaux cette année, il n'y en a qu'un. Euh,
3: c'est peut-être la, la petite différence par rapport à l'année dernière. Oui, en fait, chaque année, on, on invente ici un, un festival de cirque. Alors, bien sûr, c'est une idée qu'on a, qu a piquée. Euh... À nos camarades d'Anvers euh, qui inventent ça. Donc, euh, et euh, on a vu à Anvers euh, ce bout de port transformé en village de cirque. Et on s'est dit, tiens, ça, euh, sur la métropole de Lyon, ça serait pas mal. Et notre camarade Pascal Goubier, qui dirigeait à l'époque les, les parcs en 2015, nous a ouvert cet espace qu'on a complètement équipé. Et chaque année, on accueille euh, entre 6 et 700 spectateurs par soir. Alors, euh, parfois, c'est réparti sur plusieurs chapiteaux comme l'année dernière avec Trottola, bête de Foire et Yann Frisch. où au total il y avait 700 spectateurs réunis dans trois chapiteaux. Là, c'est un grand chapiteau de pratiquement 700 places. Euh, voilà, c'est la jauge, c'est la jauge publique qu'on souhaite accueillir ici pour que ça reste familial, sympathique euh, et pas un événement de, de, de masse, mais quelque ouais. chose de plutôt détendu, agréable, où on peut faire son pique-nique avant ou après le spectacle. Ouais, que ça reste
0: convivial et on le sent bien. C'est vrai qu'on est juste à côté du chapiteau, on est à à 10 mètres en même pas de, de ce grand chapiteau, mais on a aussi le bar derrière vous. On peut, oui, alors le bar, c'est les no State qui
3: s'en occupe directement, c'est les artistes. Et puis, on a toute l'équipe des Nuits de fourvières, l'équipe technique et d'accueil des Nuits de fourvières qui est là, qui est installée. Parfois même, on a des membres de l'équipe qui vivent dans leur caravane ici à côté du, à côté du chapiteau. Bon, avant d'en de, dire plus
0: sur ce grand festival qui, je l'ai dit, a, a commencé déjà maintenant depuis plus d'un mois, Dominique Delorme, euh, on va retrouver notre journaliste Charlotte Mongibaud pour notre clin d'œil sur le festival des, des Nuits de Fourvière. Hein, Charlotte
1: oui, puisque nous sommes en direct aujourd'hui du domaine de la Croix Laval, hein, vous le disiez, à 5 mètres, 10 mètres du chapiteau avec cette programmation de cirque que nous allons découvrir pendant près d'une heure. Mais les Nuits de Fourvière se déroulent aussi en parallèle ce soir au Grand Théâtre de Fourvière qui a vu passer ces dernières semaines de nombreux spectacles, de nombreux succès. Le dernier seul en scène de Florence Foresti, par exemple, un concert-événement de Michel Polnareff, un spectacle de danse très intime du chorégraphe Benjamin Millepied. Une édition cette année, encore une fois, danse et qui a une couleur particulière, puisque c'est la dernière fois que Dominique Delorme en hein, est le directeur après 20 ans à la tête des Nuits de Fourvière. Il est donc notre grand invité. Il cèdera sa place l'an prochain à un duo de directeurs. Emmanuel Durand et Vincent Anglade, des habitués des planches et des grands festivals. Emmanuel Durand à la tête de l'auditorium de Lyon, Vincent Anglade de la Philharmonie de Paris. Pour autant, prendre les rênes des nuits de Fourvir, ce, de ce paquebot, hein, est un véritable challenge. Cette édition est donc un passage de relais entre Dominique Delorme et les futurs co-directeurs. Premières impressions à notre micro de Vincent Anglade. Ça concerne en particulier la météo. Écoutez-le.
4: La nouveauté, je pense, pour moi comme Emmanuel, c'est cette dimension euh, euh, extérieure. Euh, on, on est dans, dans un théâtre qui n'a pas de toit. Euh, nous, on arrive de maison qui avait quatre murs et un toit. Et d'un seul coup, euh, il faut prendre euh, conscience euh, de la météo, euh, qu'on doit jouer avec les, les voilà les, les allées à météo. Et on a été servi euh, euh, dans ce début de festival puisque la pluie s'est invitée au programme dès les premières représentations. Et là, euh, ça a été... Euh euh, un bon cas d'école pour nous euh, voilà, d'apprendre avec Dominique à, à gérer ces situations aussi euh, parce que faire de la danse comme c'était le cas avec Philippe Découfflet en ouverture du, du festival en extérieur c'est génial mais alors moi faire de la danse sous la pluie je pense que j'avais vu ça nulle part ailleurs qu'à Fourvière et cette capacité du festival à jouer coûte que coûte quand il fait cette météo euh, je pense que c'est ce qui nous a peut-être le plus impressionné dans, dans ces premiers jours de festival
1: Vincent, voilà notre micro. Mais ce soir, pas de pluie non, à l'horizon. Euh, ce sera euh, du rock qui viendra résonner dans le grand théâtre de Fourvière avec le mythique groupe The Black Keys. The Black Keys qui fêtait ses 20 ans l'an dernier. On entendra donc ce soir certains de leurs succès mondiaux, dont Lonely Boy, dont on va entendre quelques notes à présent. voilà Lonely Boy voilà ce qu'on pourra entendre ce soir sous les étoiles au Grand Théâtre de Fourvière The Black Keys qui joueront pour cette unique date à guichet fermé donc
0: trop tard pour découvrir le groupe mais il reste des places pour certains spectacles des nuits de Fourvière
1: oui il est toujours possible de prendre des billets notamment pour le spectacle dont on va parler dans cette émission spectacle de cirque No Fit State Circus donc restez avec nous pour en savoir plus hein. ça mmh. se joue au parc La Croix Laval et puis dans le Grand Théâtre de Fourvière il reste des places pour aller voir Benjamin Biolay par exemple les 5 et 6 juillet, respecte tout Aretha, en hommage à Aretha Franklin ou encore Maria Pages qui présente un époustouflant spectacle de flamenco qui s'appelle Cherazade, inspiré des mille et une nuits ce sera les 10 et 11 juillet, il y a de la place aussi pour Adette, par exemple, il est toujours possible de s'inscrire sur les listes d'attente pour d'autres concerts comme Pomme Deluxe ou encore Queen of the Stone Age informations et réservations sur le site internet ou encore au téléphone 04 72 32 00 00 04 72 32 0 voilà vous avez toutes les informations.
0: Voilà, tout est euh, complet n'est-ce hein, pas Dominique Delorme
3: Non, surtout pas. Ah. tout n'est pas complet, tout n'est pas complet. Non. Dans le texte de Charlotte il en surtout, tout cas. Faut surtout faut surtout pas dire ça, il doit rester encore euh, peut-être 15000 places euh, réparties sur euh, différents spectacles. Et puis euh, bon ce soir vous parlez des Black Keys mais sur le plateau, il y a une surprise avant les Black Keys. Et de taille, il y a les stars féminines bandes. En première partie, en première et vous partie, y étiez juste avant un... de venir. Voilà, j'y étais, je les voyais en répétition. On les traque depuis deux ans pour essayer de les avoir. Elles devaient être là l'année dernière. Leur vol a été bloqué à Stockholm. Elles n'ont pas pu arriver le, le, le jour même. Euh, et là, elles sont devant les Black Keys. C'est un groupe de... Roqueuses qui font du rock garage et qui sont béninoises. La plus jeune a 13 ans, la plus vieille doit avoir 17 ou 18 ans. Jeune. Elles sont époustouflantes parce qu'elles ont une maturité extraordinaire et je pense qu'elles vont retourner à la salle avant les black keys. Les black keys n'ont qu'à bien se tenir. Après ça, parce que ça va ça envoyer du pâté, comme on dit. <rire> ça met au niveau, Dominique Delors. Euh... Donc. Et alors, non, rien n'est joué encore sur beaucoup de spectacles. Hein. On a, par exemple, un magnifique, une création théâtrale euh, de Rémi Devos euh, qui s'appelle « Tashkent avec un très, très grand acteur, Hervé Pierre, un acteur de la comédie française, qui va être créé les jours prochains au Théâtre de la Renaissance pour quatre soirs. Euh, si vous voulez voir du grand théâtre avec des grands acteurs dans une mise en scène de Dan Gemet, il faut vous y précipiter. Il reste des places. Alors, on parlait de bien sûr de Jeannadet, de Maria Pagès, enfin, etc. Il reste des places sur beaucoup de soirées. On est effectivement aux Nuits de Fourvière complet rapidement sur les grosses têtes d'affiche où on n'a que 4000 places, les noms. mais euh, il faut savoir que les nuits de Fourvière cette année, c'est 131 ou 132 représentations. Sur 132 représentations, soit 58 spectacles, on a euh, allez, une trentaine de têtes d'affiche, donc il reste une centaine d'autres dates où c'est... Euh, très accessible et où reste des places pratiquement jusqu'à la fin. Puis il y a Lila Downs, Lila Downs à découvrir, qui est une star mexicaine, une magnifique chanteuse qui fera la clôture du festival le 28 juillet.
0: C'est vrai qu'il y a toujours plein de belles choses à découvrir, une grande diversité des arts aussi, hein, c'est ça, les Nuits de Fourvières, puis pendant deux mois, c'est toujours la, la question qu'on qu peut se poser deux mois de festival euh, déjà c'est un des seuls euh, en france à proposer un festival au aussi grand aussi long oui en, aussi en dense même on peut dire C'est ça plus, qui est fait. Est un comment vous construisez chaque année là, la programmation comment vous allez chercher à la fois ces grands noms euh, qui partent justement assez rapidement et puis voilà ces petits groupes de, de jeunes filles euh, du bénin euh, comme ça sur scène comment vous allez chercher cette diversité dans la
3: programmation et ben on a beaucoup d'amis et on les rencontre et on se parle souvent, on voyage, on va à des rencontres. Par exemple, le Star Feminine Band, c'est Geneviève Girard qui a un magnifique bureau de production qui s'appelle Azimut et qui explore différents endroits euh, du monde et qui nous les a euh, apportés comme ça, euh, sur un plateau. C'était magnifique. Donc voilà, il faut être attentif. Écoutez, puis euh, pendant les, les deux mois de festival, les artistes vivent sur le festival. Quand ils arrivent, ils sont là, ils, ils déjeunent, ils dînent sous le figuier magique qui est dans notre catering et on les reçoit là. Et là, ils nous racontent euh, ce qu'ils font, les amis qu'ils ont croisés, les idées qu'ils ont, les personnes avec qui ils ont envie de travailler, et on invente les soirées des années suivantes dans ces discussions avec les artistes. Donc c'est une espèce de longue conversation sans fin toute l'année, avec des producteurs, des artistes, des amis, euh, vous voyez, même... Euh, même parfois, euh, mes enfants, euh, ma femme, etc. apportent des idées, euh, une découverte. Euh, euh, tout, tout, toute l'équipe. Enfin, en fait, c'est un métier euh, et c'est un travail d'échange et euh, on est euh, intégralement toute la journée baigné dedans. Euh, ça ne nous quitte pas euh, 365 jours par an. On est en veille et, et attentif. C'est plutôt euh, passionnant. En fait, c'est un voyage euh, et une curiosité euh, permanente dans toutes les disciplines, comme vous avez dit, que ce soit le théâtre, la danse, le cirque ou toutes les formes de musique. Mais découvrir des artistes, ça, ce n'est pas un souci. Euh, on peut
0: toujours en trouver des artistes. Mais après, comment on arrive à créer cette identité avec autant d'artistes, autant
3: de groupes, autant de diversité et eh ben ça c'est une, une très jolie question, puisque c'est celle qu'on s'est posée quand je suis arrivé au festival en 2003, trouver une identité artistique à travers cette pluridisciplinarité. Alors, on se rend compte que c'est une question qui se pose plus en France qu'ailleurs, puisque quand on voyage un peu dans le monde, on se rend compte que le festival de Barcelone, le festival d'Athènes, le festival du Lincoln Center à New York, le festival de Manchester sont tous des festivals pluridisciplinaires. Donc en fait, la, la, la clé de l'identité d'un festival, ce n'est pas la discipline auquel il est rattaché, non, je crois que c'est l'exigence artistique qu'on apporte euh, à ce festival, aux artistes qu'on reçoit, et puis euh, l'accompagnement, c'est-à-dire qu'un euh, festival est construit, comme un théâtre, d'ailleurs d'une famille d'artistes, et on construit une famille d'artistes et ils reviennent, on les accompagne, et cette famille d'artistes qui accompagne sur la... Vous voyez, nofit tête, était là en 2019, on les retrouve cette année en 2023, on les retrouvera encore plus tard, on les accompagne. Et chaque année, il y a des nouveaux qui rentrent et qui s'ajoutent à la famille. Et c'est cette famille qui crée l'identité artistique du festival.
0: Christine and the Queens aussi qui était là en 2015, dont on écoutera là, le dernier album aussi en, en fin d'émission. Mais c'est vrai que c'est aussi là, des a grands a noms qui reviennent.
3: Christine viennent. and the Queen, euh, on a Mathieu Chedid. chaque fois qu'il sort un album, Violet dont on parlait tout à l'heure, Pomme, qui était déjà là les années précédentes. Euh, non, 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 on est vraiment... Je crois, je crois que l'identité, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas recevoir tout le monde, mais on a une unité artistique, une espèce de oui, une famille en fait, euh, et qui s'agrandit, euh, Sylvie Guillem nous a accompagné une dizaine d'années, euh, Barthabas euh, une quinzaine d'années, euh, voilà, donc c'est un petit peu, il euh, y en a qui rentrent chaque année, euh, là on a par exemple, euh, dans, les, dans les Nouveaux Entrants, ben l'année dernière, dans les Nouveaux Entrants, on avait Benjamin Milpieds, qui est arrivé avec le Roméo-Juliette en 2022. Et déjà en 2023, il est de nouveau là avec Un Still Life, en compagnie d'Alexandre Tarot, le pianiste. Donc euh, Benjamin Bilbier qui dansait, qui chorégraphiait. Alexandre Tarot au piano. Benjamin Milpier c'est le nouveau. Mais Alexandre Tarot était déjà là en 2006 avec Bartabas. Donc on crée des familles et des croisements. On invite les artistes à se retrouver. Euh, on a, euh, on a euh, des, des, des artistes euh, comme euh, Serge Valetti, euh, auteur de théâtre, qui nous a accompagnés pendant une douzaine d'années et qui était là encore cette année avec André Mainviel pendant trois jours euh, en début de semaine dernière.
0: Et comment vous arrivez à créer du lien ensuite aussi entre ces artistes ou vous-même avec, euh, avec ces artistes-là Parce que c'est vrai qu'avec autant d'artistes, euh, il y en a qui peuvent venir pour des concerts et repartir directement après c'est pas forcément le cas. Bah,
3: il y a des cas comme ça. Il y a quelques exemples. Par exemple, une année, euh, Damon Albarn euh, arrive avec The Good, The Bad and The Queen, son groupe euh, qu'il avait à l'époque. Et euh, en discutant comme ça, on apprend qu'il a un label à lui hein, et euh, à, à Londres et que ce label, il l'a créé pour soutenir les musiciens africains qui s'appelle Honest Jones, ce label. Et on lui dit, mais pourquoi euh, tu ne reviendrais pas à Fourvière et on pourrait produire un concert de Damon Albarn soutenant, c'est des artistes africains qui défendent dans son label. Donc, il saute sur l'occasion, on rassemble des amis, le festival du Lincoln Center et le Barbican à Londres, et à trois, on lui finance son projet qu'aucun producteur lui avait produit, avec uniquement les artistes africains de son label Honest Jones. On sort le projet chez nous, à Londres et à New York, et ça s'arrête là. Il est tellement content qu'il nous dit « Ah ben, chouette, je reviendrai volontiers. » Quelques Mois après, il ressort le groupe Blur qui était arrêté. Et là, euh, cinq concerts en Grande-Bretagne, dans des parcs pour 50 000 personnes. Et on l'appelle et on dit mais c'est pas possible de faire une escale à Fourvière. Il dit si j'ai pris trop de plaisir à Fourvière. On va se détourner de notre chemin et on fera un concert façon club pour 4000 personnes. Et on a été la seule date dans le monde, à part la Grande-Bretagne, à Blur cette année. Voilà comment ça se construit. Donc, vous voyez, c'est des rencontres, des discussions, des échanges ouais. sous le filier magique. D'où sortent des idées. Comment le vous filier allez faire magique est dans notre
0: catering sur la colline de Fourvière. Comment vous allez faire, Dominique Delorme sans sans ces relations, euh, comme vous quittez le festival après deux, deux décennies à, à créer du lien avec tous ces artistes, ces groupes-là, comment vous allez faire sans le, le festival des Nuits de Fourvière
3: alors, d'abord, j'ai eu une autre vie avant. J'ai eu plusieurs autres vies avant, que ce soit euh, euh, au théâtre de d'Arras, dans l'ouest du bassin minier du Pas-de-Calais, euh, au TNP... Là, à, temps, ça va vous manquer, au TNP, au urban avec Roger Planchon, ouais, euh, Georges, Lavaudan, qui, Georges Lavaudan, qui est cette année... Derrière, vous voyez, Georges Lavaudan, c'est le lien entre mon ancienne vie au TNP et les Nuits de Fauvière, puisqu'il crée un spectacle. Et, et il sera là euh, dans, dans quelques jours sur les plateaux de l'Ensat avec un nouveau spectacle de théâtre avec Manuel Leliève, magnifique comédien, il reste, il reste là aussi des places. Donc euh, on fait le lien en toutes ces vies, il y aura une nouvelle vie oui. hein, après les nuits de Vous avez des nouvelles déjà vous ne pensez pas que je vais vous en parler ici Pourquoi pas <rire> Allez-y. <rire> non, là, non, on est en plein dans le festival. Euh, je suis à fond dans le festival et je verrai après ouais. ce que je, je ferai. Mais il y a de l'émotion là, à trois semaines de la fin. Non, pas partie. Il y a une émotion pour le festival parce que c'est oui. un endroit que, que j'aime avec une équipe que j'adore, qui est absolument formidable. Hein. L'équipe du festival, c'est 500 personnes, 300 techniciens. Vous euh, voyez euh, Marion qui est là, par exemple, qui s'occupe de la presse euh, et, et, et tant d'autres. Et euh, il faut savoir que ça crée des liens parce qu'on vit ensemble pendant deux mois quand même. Et puis après, on prépare toute l'année aussi ensemble. Donc, il y a une intensité euh, de, de, des relations, de ce qui se passe. On ensemble ces projets, ces artistes, l'idée de ce festival. Et donc, euh, bien sûr, l'équipe euh euh, L'équipe me manquera. Il faudra que je reconstitue une famille aussi là euh, pour, pour ça, bien que j'ai une famille au sens propre, euh, euh, très, 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 très euh, attachée, très là, très présente. Ça, mais euh, une famille de, de, de travail, d'aventure. Enfin, voilà. Donc, cette famille du festival me manquera, c'est sûr. Après, euh, d'autres aventures euh, professionnelles. Euh, ça viendra tout seul, comme c'est toujours
0: venu tout seul.
3: Et on n'en doute pas. Merci beaucoup,
0: en tout cas, d'avoir été avec nous, bah... Dominique Delorme après ces deux décennies passées aux Nuits de Fourvière. Merci beaucoup. Eh ben, et on, on merci à
3: RCF de nous avoir accompagnés depuis de, de nombreuses années. Et puis, on, on a multiplié les plateaux sur site. Et ça, c'est des beaux moments de, de plaisir. Donc, on merci, merci à vous.
0: Et on continue l'aventure avec deux autres artistes qui viendront sur le plateau dans une dizaine de minutes pour nous parler de ce grand chapiteau et, et de ce qu'il se passe ce soir à, à l'intérieur. On se retrouve donc juste après le journal.
2: Du 20 août au 3 septembre 2023, ne manquez pas l'édition mythique du Festival Berlioz. À la Côte-Saint-André en Isère, les plus grandes œuvres de la musique classique seront interprétées par des orchestres maestros et solistes de talent. John Elliot Gardiner, Renaud Capuçon, Claire Gibault, Charles Dutois, Véronique Jans, Michael Spires, Marina Viotti, Stéphanie D'Oustrac, Benjamin Grovenor, Lambert Wilson et tant d'autres. Réservez vos places sur www.festivalberlioz.com.
0: 18h31 et, et vous êtes sur RCF en Dauphiné-Rhône-Alpes le journal avec Charlotte Mongibeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce midi devant les mairies en soutien aux élus pris pour cible lors de ces nuits de violences urbaines. Nous irons dans un instant devant la mairie de Laravoire en Savoie, où l'émotion laisse place désormais à l'apaisement. Dans ce journal aussi, une levée de fonds pour reboiser le département de l'Ardèche après les incendies de l'été dernier. Des bus gratuits à Annecy pendant les vacances pour réduire la pollution et puis un point sur votre météo avec des temps qui remonte légèrement demain en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Un premier bilan de cinq nuits d'émeutes consécutives à la mort de Naël.
1: Près de 3200 personnes ont été interpellées par la police entre mardi et dimanche, vient d'indiquer cet après-midi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 60% des interpellés n'ont aucun antécédent judiciaire et ne sont pas connus des services de police. Leur moyenne d'âge est de 17 ans avec parfois des enfants de 12 à 13 ans. Le ministre de l'Intérieur a insisté cet après-midi sur la responsabilité des parents dans la surveillance de ces jeunes. Ce soir 45 000 policiers policiers et gendarmes seront déployés partout en France. Après ces cinq nuits de violences urbaines, pendant lesquelles près de 150 bâtiments municipaux ont été dégradés, plusieurs rassemblements étaient donc prévus ce midi devant les mairies. Après la violence et l'émotion, l'heure était donc à l'apaisement. C'est un reportage de Violaine Ray à Laravoire, une petite mairie de Savoie dont les portes et les vitres ont été forcées. C'est devant l'hôtel de ville incendié dans la nuit de jeudi à vendredi que le
2: maire de la Ravoire, Alexandre Génaro, s'est exprimé.
3: Vous avez vu l'état, la désolation.
0: Et on a euh, ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, qui résonnent en nous.
2: Un discours d'apaisement qui a peu à peu attiré plus de 200 personnes
1: sur le parvis de la mairie. Michel, indigné par les événements récents, se devait d'être là.
0: En tant que citoyen, c'est un pour le moment un des seuls moyens d'action que j'ai pour soutenir donc euh, la municipalité, les élus, le personnel municipal. J'ai ressenti un sentiment d'insécurité sur toutes ces manifestations qui sont incompréhensibles.
1: Pour Marie-Vonne, les leçons de cette séquence de violence doivent être tirées. Elle espère au plus vite le retour du vivre ensemble, du calme, mais aussi de l'écoute parce qu'il y a eu quand même beaucoup de dérapages tous ces derniers temps. Quand c'est des jeunes qui se font tuer, il euh, ben, y a des marches blanches, quand c'est des policiers on fait des grands discours et on les décore. Tout ça, ça ramène pas quelqu'un à la vie. À Annecy aussi, 200 personnes s'étaient massées devant l'hôtel de ville pour soutenir les élus locaux. Des élus trop souvent livrés à eux-mêmes, regrette Cécile. Ils font ce qu'ils peuvent avec moins en moins de moyens. Et voilà, on en arrive à des situations dramatiques qui font que des quartiers sont abandonnés et que forcément, quand on se sent abandonné, on peut devenir violent. Des rassemblements calmes et suivis partout qui se sont terminés au rythme de la Marseillaise. Voilà, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce midi devant les mairies d'Auvergne-Rhône-Alpes face à des maires qui avaient parfois des messages à faire passer comme à Bourg-en-Bresse. L'édile PS Jean-François Debas a été rejoint par de nombreux habitants. Il a tenu un discours dans lequel s'il comprend la colère de jeunes de quartiers sensibles il n'accepte pas le recours à la violence il appelle à un retour au calme indispensable selon lui pour engager des chantiers qui seraient nécessaires dans ces quartiers. Car comme d'autres maires ces derniers jours, il estime que la politique de la ville ville mise en place par l'état est insuffisante qu'elle a sa part dans l'embrasement actuel des quartiers sensibles écoutez-le
0: oui, je pense que
5: le président de la République actuelle a fait une erreur en 2018 en refusant le rapport Borloo qui proposait d'agir réellement là où se noue une partie des inégalités sociales, les quartiers populaires, des villes moyennes, des banlieues et des grandes villes. Ça n'excuse rien. Je dis simplement que si on veut que demain les choses ne se reproduisent pas, il faut changer cette orientation. La question du financement des postes d'éducateurs spécialisés pour les adolescents, de financement donné, y compris aux villes, pour que nous ayons davantage de postes d'animateurs qui soient à la fois chargés d'être des médiateurs, mais aussi de rappeler les règles... Dans des activités avec les jeunes, tout ceci a été réduit. La région ne le finance plus, l'État le finance moins. Et puis je pense qu'il faut que nous ayons un travail, et une réflexion, vraiment, au niveau de l'État, au niveau des maires, sur les relations de confiance entre la police nationale et les citoyens. Il y a aujourd'hui des relations qui sont dégradées, de confiance, qui ne concernent pas seulement les jeunes des quartiers, entre la police et la société. Les policiers
1: le ressentent durement parfois aussi. Des propos recueillis par Xavier Jacquier ce midi devant la mairie de Bourg-en-Bresse. En Ardèche, le laboratoire tétramédical a-t-il intoxiqué ses salariés C'est l'objet d'une nouvelle réunion publique demain à Annonay. Plusieurs centaines d'anciens salariés du laboratoire et des riverains ont porté plainte après avoir été exposés à des produits dangereux dont l'oxyde d'éthylène, un gaz classé cancérogène. Un point sera donc fait demain par les pouvoirs publics sur l'avancée des procédures. et C'est un long chemin encore à parcourir pour les les victimes, Raphaël Foy est secrétaire général de l'union locale CGT d'Annonay.
0: Alors pour l'instant, on a déjà une bonne centaine de dossiers qui sont au niveau des prud'hommes à Annonay. Donc là, là, ça a été reporté au mois de novembre. Et sinon, à part ça, on a encore des dossiers quasiment tous les jours où on reçoit encore du monde qui a des ex-salariés tétramédicales, voire même du via logistique, parce que les deux entreprises sont intimement liées.
3: Tout le monde joue le jeu.
0: Ça soit au niveau de la mairie, ça soit au niveau de l'ensemble de, de la collectivité, même au niveau de la préfecture. Euh, tout le monde joue le jeu, tout le monde s'est impliqué dans le dossier. Donc, euh, on est, euh, pour l'instant, on est plutôt content du déroulement, ça avance. Après, c'est plus du juridique. Donc, euh, euh, c'est au niveau de, c'est sur la, la commune de Marseille et le dossier est parti, qui est traité par le procureur là-bas. Et nous, à Nonnais,
1: on continue à recevoir des, des ex-salariés de tête. Voilà ce qu'on peut dire sur le dossier tétra-médical à Annonay. La polémique enfle sur le nombre de loups en France. La préfecture de région a annoncé l'estimation du nombre de loups pour l'hiver 2022-2023 dans le cadre du plan national sur le loup. Il y aurait donc 906 individus en France contre 921 l'an dernier. Un chiffre stable mais qui confirme tout de même l'expansion des populations de loups puisqu'en hiver 2017-2018, on en comptait 430. Mais cette nouvelle estimation est vécue comme une provocation par les organisations agricoles qui estiment que les chiffres sont sous-évalués par la préfecture. Selon eux, les dégâts sur les troupeaux auraient augmenté de 20% en un an. Après les incendies de l'été dernier à présent et avec la sécheresse qui gagne de plus en plus de terrain dans notre région, comment mieux protéger nos forêts C'est une question qui est devenue une priorité. Le département de l'Ardèche prend donc ce sujet à bras-le-corps et ambitionne à présent de planter 10 000 arbres pour reboiser la forêt ardéchoise après les incendies de l'été dernier. Une grande collecte vient donc d'être lancée avec l'aide de la Fondation du Patrimoine. L'objectif est de récolter 200 000 euros. Les précisions avec notre reporter en Ardèche, Violette Ferreira.
2: Eh bien, l'idée n'est pas de replanter des arbres en lieu et place, des arbres brûlés au cours des incendies de l'été dernier. Le département souhaite engager un travail de fond sur le futur du milieu forestier. L'idée est donc de reboiser en adaptant les essences d'arbres et les modes de plantation au changement climatique. Autre axe de travail, identifier les parcelles détruites par les incendies qui pourraient servir à d'autres usages. En clair, certaines parcelles pourraient être restituées au maraîchage ou au pastoralisme. Enfin, ce plan 10 000 arbres devrait être l'occasion d'éduquer les scolaires et le grand public à la préservation des forêts, leur rôle et les menaces qui pèsent sur elles. Des enjeux importants pour l'avenir quand on sait que les forêts couvrent 319 000 hectares dans le département, soit 57 de la surface du territoire. Voilà le plan 10 000 arbres en
1: Ardèche et pour participer à ce plan de reboisement, rendez-vous sur le site fondation-patrimoine.org solution pour lutter contre le dérèglement du climat et ses effets, réduire les bouchons cet été. Dans le Grand Annecy, l'opération Bus Gratuit a été lancée ce week-end pour la deuxième année consécutive. Une gratuité qui ravit les touristes au bord du lac d'Annecy, si bien que 400 000 voyages supplémentaires ont été enregistrés l'an dernier, donc en 2022 par rapport à 2021. Victime de son succès, l'offre de bus et de vélos va s'étendre cet été, promet Didier Sarda, le vice-président aux mobilités du Grand Annecy
0: ça a généré des surfréquentations sur certaines lignes de bus, donc on renforce ces lignes, donc euh, je rappelle hein, le, la gratuité fait qu'il y a du monde et il y a certaines lignes qui étaient impactées et en fait, qui perdaient de la vitesse parce qu'il y avait trop de monde, donc euh, on renforce ces lignes là, sur les stations de vélo on a maillé un peu plus le territoire de 49 stations, on passe à 60 stations euh, là aussi c'est pour boucher des, des trous euh, qui pouvaient y avoir euh, et en particulier dans les quartiers résidentiels d'Annecy et dans les villages éloignés, le Tour du Lac n'a pas pris plus de stations, donc on voit bien que ce produit au delà de l'intérêt qu'il offre l'été dans les mobilités il sert toute l'année de plus en plus toute l'année.
1: Voilà l'attraction donc de cet été 2023 pour le Grand Annecy mais aussi il y a une autre attraction le bateau volant Sea Bubbles un taxi 100% électrique qui va assurer deux rotations pour la première fois cette année à retrouver sur mobilité au pluriel .grandannecy .fr.
0: Et la nuit sera douce dans la région Charlotte et
1: oui, bonne, bonne nouvelle pour nous mais aussi pour tous les spectateurs des Nuits de Fourvières ce soir. Pas de pluie ou de vent, une soirée d'été mais toujours un peu plus fraîche que la semaine dernière puisqu'il fera 15 degrés à Roanne ce soir, 16 à Grenoble et 17 à Privas. Demain on va se réveiller sous les éclaircies avec 16 degrés au Puy, 18 à Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, 19 à Bourg-en-Bresse, 20 degrés à bourgoin jailleux et la maximale sera à Lyon de 22 degrés. L'après-midi de demain il y aura toujours des nuages sauf à Lyon. à Grenoble et à Chambéry où le ciel sera particulièrement dégagé. Nous laissons profiter d'un large soleil. Il fera 26 à Annecy, 28 dans les Monts d'Or et 29 degrés à dieu le fille Corentin.
0: Oui, il fait très beau au domaine de La Croix-Laval où nous nous trouvons en direct à côté de, de ce beau chapiteau avec le, le drapeau du Pays de Galles qui flotte au vent justement un petit peu plus loin de nous puisque le Pays de Galles, c'est la nationalité de la compagnie qu'on va accueillir avec deux artistes donc de No Fit State Circus. On se retrouve dans un petit instant
2: du 20 août au 3 septembre 2023, ne manquez pas l'édition mythique du Festival Berlioz. À la Côte-Saint-André en Hiver, les plus grandes œuvres de la musique classique seront interprétées par des orchestres maestros et solistes de talent. John Elliott Gardiner, Renaud Capuçon, Claire Gibaud, Charles Dutoit, Véronique Gens, Michael Spires, Marina Viotti, Stéphanie Doustrac. Benjamin Grovenor, Lambert Wilson et tant d'autres. Réservez vos places sur www.festivalberlioz.com. Le 18-19. L'invité.
0: Et deux invités à présent, donc en direct du domaine de la Croix Laval, tout près de Lyon, dans le cadre des Nuits de Fourvières. Il y a Wout qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et à, à, en face de vous, Bruno. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être avec nous, puisque vous avez une représentation dans moins de deux heures maintenant et vous passez euh, par notre studio, juste à côté du chapiteau, donc où vous allez euh, avoir votre représentation de, de cirque, puisque vous faites tous les deux partie de la compagnie No Fit State Circus, qui est une compagnie donc, galloise, une grande compagnie, Puisque avec des artistes à l'international, vous êtes espagnol, argentin, Bruno, c'est ça Oui, bien sûr. Ouais, et, et Wout, vous êtes belge. Exactement. C'est bien ça. Donc il y, y a plusieurs
5: nationalités un peu dans la compagnie et Oui, on a un, un, peu de, un peu de partout. On a beaucoup italiennes de Chiliens, de Irlandaises, de Galloises aussi, de Belges. Ouais. Mais sur ce, beaucoup des Italiens.
6: <rire>
0: il y a quoi, il y a de la rancœur là ou...
6: <rire> euh, ben, ça, Je ne sais pas. <rire> bon,
0: en tout cas, merci à, à tous les deux. On va présenter un petit peu ce, ce grand spectacle, puisque là, c'est un, un grand spectacle dans un grand chapiteau qui accueille près de 700 personnes, hein, quand même juste derrière nous. Il y a des représentations toute la semaine encore. On peut encore le découvrir hein, jusqu'à samedi soir dans le cadre des Nuits de Fourvière. C'est tous les soirs à 20h30, mais vous êtes déjà là depuis, euh, depuis une semaine. Comment ça se passe un petit peu les, les spectacles
6: ben, les spectacles, ça se passe très bien. Ouais. Euh, on, a, on voit bien sûr que le, le public français n'est pas du tout la même chose qu'à qu Bristol ou euh, au Pays de Galles. À quel niveau ben, il a... Par exemple, à Bristol, à la fin du spectacle, on passe deux ou trois fois max pour euh, faire les saluts. Ici, on passe cinq, euh, ah. cinq fois au
0: milieu. On vous redemande.
6: Oui, ils sont très <rire> enthousiastes et ça, ça fait plaisir. Ouais. Vous aussi, Bruno
5: oui, oui, bien sûr. On est, on est content d'avoir et arriver en Europe une, une autre fois, parce que l'année dernière, la compagnie n'a pas eu la chance de, de faire le, la tournée en Europe. Et comme Wout dit le, le public français, il est très engagé, alors on est, on est content de ça.
0: On a la chance aussi de vous avoir, nous, sur Lyon, toute cette semaine encore, avant de continuer cette tournée en Europe. On entend même les trompettes là, qui commencent à jouer derrière nous. Je ne sais pas si les auditeurs les entendent, mais on entend les, déjà les répétitions qui commencent. Peut-être décrivez-nous un petit peu le, le spectacle, l'ambiance qu'on peut parce que c'est un grand spectacle. On peut retrouver plein de tableaux, plein de couleurs, plein de musique avec une dizaine d'artistes aussi. C'est quoi ce spectacle alors qu'on... s'appelle sabotage déjà.
5: Ouais, il s'appelle sabotage. Comment vous pouvez écouter, c'est avec le de musiciens en à... à... live. Et on est toujours à côté de la musique. Et ça, ça fait plaisir de, de jouer avec, avec la musique à côté. Et c'est un spectacle un peu plus obscur qu'à l'intérieur, que c'était Lexicon, que c'était plus sur le jeu.
0: Le précédent spectacle, ouais. Ouais, qui avait été joué d'ailleurs en nuit de fourvière aussi en, en, 2019. Ouais, en
5: 2019. Et celui-là, il est plus, un peu plus obscur, mais c'est pour des histoires humaines, et c'est ouais, un peu de thèmes de, thème de socio-politique. Euh,
0: ouais. Ouais. Ça, ça se ressent, le, le côté obscur Parce que, Obscur, dans une certaine limite, puisque c'est ouais. quand même euh, euh, possible de, de regarder pour les enfants dès 8 ans, je crois à peu près, donc euh, c'est quand même tout public.
6: Oui, ouais. et on fait aussi quand même le contraste avec euh, beaucoup de, du, du, parce que du folklore, des de, de trucs très vivants, des de, de fêtes, euh, pour exactement faire ce contraste euh, entre le, le plus sombre et le L'explosivité de, de qui est le cirque en fait. Ouais, ça reste du cirque, ça reste Exactement, de, de l'humour, ouais. de
0: la joie, de, de l'énergie. Ouais, ouais. ouais. Bon, qu'est-ce que vous allez euh, nous interpréter vous personnellement, euh, Bruno, peut-être en premier
5: euh, Dans le spectacle, je joue ma discipline, c'est la slackline et Je fais la slackline acrobatique. c'est une grande,
0: on peut le préciser, c'est
5: un, un single de 100 cm euh, où tu fais de l'équilibre et aussi de l'acrobatie. Et ouais, mon intention, c'est de le, la rapprocher au cirque parce que dans ce moment-là, il est plus, sport, plus sportif et je veux l'apprendre sur scène. Et alors, ça, c'est mon, mon objectif ici. Et après, je fais aussi le, le machinois et de, de accro. Ouais.
0: Et vous, euh, Wout
6: ouais, Alors, dans le spectacle, il y a énormément de aériens des trucs qui se passent ouais. en l'air. Des voltiges. Des voltiges, voilà. Et pour monter tout ça et pour que tout se passe bien pendant le spectacle, on a besoin des gens pour... Euh, Faire un de contrepoids pour monter des gens, euh, aller accrocher des trucs euh, et un peu, peu plus technique, un peu plus rigging. Du coup, ça, c'est mon, mon premier boulot ici, euh, voir ce que tout se passe bien. Et je fais aussi un peu des aériens moi-même euh, et un peu des acrobaties euh, dans les scènes du groupe euh, pour remplir un peu la, la scène.
0: Mmh, parce que c'est vrai que c'est, on peut le préciser, c'est une des particularités de, de cette compagnie euh, de No Fit State Circus, c'est que vous utilisez beaucoup l'humain. Il n'y a pas de grosses machines, de grosses machine, grosse mécaniques. Mmh, mmh. Vous faites des contrepoids, euh, Wout ouais.
6: Alors euh, du coup ça veut dire que s'il y a un, un artiste sur un corde, on veut le faire monter et on passe par un poulie. Et puis euh, de l'autre côté du, du poulie, il y a, a une autre euh, personne qui, qui descend et alors l'artiste monte. Et tout ça c'est en vue, c'est en, en plein vue de spectateurs. il n'y a rien qui est caché. Du coup c'est notre euh, dimension en plus qu'on veut donner de, dans le spectacle.
0: Oui, une dimension très humaine finalement dans la compagnie, dans ce que vous voulez incarner
6: euh, oui, euh, alors le côté, le
5: côté le plus humain, c'est qu'on habite tous ensemble à, à côté du Chapiteau. Alors pendant une demi-année, on fait la tournée ensemble, on, on habite avec euh, notre caravane ou notre voiture à côté de la, du Chapiteau. Et ça, c'est la manière de comment la, la compagnie il fonctionne et comment il, il crée cette, cette ambiance familiale euh, qui met tous à côté, les artistes et, et les techniciens et, et toute l'équipe.
0: Parce que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres compagnies de cirque
5: ouais, pas ce n'est pas toujours si long comme tournée. C'est un peu spécial que, que tu es en tournée pendant une demi-année et que c'est en demi-année que tu partages cette expérience. Alors ça, ça se fait beaucoup, beaucoup proche.
6: Ouais. C'est long des fois. Long.
0: <rire> on ne s'entend pas forcément avec tout le monde, mais on cohabite.
6: Oui, c'est ça. Mais après, euh, on, on, on s'entend on toujours bien. Ouais. Et s'il y a un ouais. problème, on peut toujours euh, bien en parler. Et euh, pour le moment, il n'y a pas encore euh, de soucis. <rire>
0: on va garder comme ça. <rire> bon, bah, tant mieux. Et donc, dans, dans deux heures, c'est un peu moins de deux heures même, puisque c'est à 20h30 le début du, du spectacle. Euh, comment ça se passe, vous, avant les représentations, à parvenir sur les studios de RCF Qu'est-ce que vous faites Il y a un entraînement il y a un, il y a un échauffement Comment ça se passe, Bruno euh, Alors, on fait...
5: Ouais, on a notre échauffement avant le spectacle. On fait des de notes ensemble et on parle de le spectacle intérieur et on voit s'il y a eu quelque chose à, à changer ou améliorer. Et alors, il y a toujours un feedback constant de, entre artistes et
0: compagnie. Un retour pour... Un, un, re
5: un retour, oui, mmh. c'est ça. Et, et alors, maintenant, on va nous échauffer. Et quand le public il arrive, on, on se met dedans et mmh.
0: on, est, on est prêt pour y aller. Ouais. Oui, puisque la voltige aussi, j'imagine que bah, ça demande d'être prudent, euh, d'être bien présent sur le moment, concentré. Euh, comment ça se passe à Wout pour vous aussi Puisque vous, un, un, vous faites du vélo aussi, hein, il me semble.
6: C'est un tout petit gag dans le ouais. spectacle. C'est juste. Euh, euh, c'est pas vraiment un numéro. Un, ça fait un peu partie du spectacle, mon vélo, mais c'est mmh. pas tout à fait euh, un, un acte. Quoi. Ouais. Pas, mais euh, ça demande de l'entraînement ça, bah, ça, pas forcément, mais en fait, tout l'entraînement et tout, les, euh, les, euh, tout ce qui est mis en scène, en fait, c'est fait pour, pendant les répétitions avant la tournée. Mmh. On voit la tournée, on se retrouve deux, trois semaines euh, pour travailler toutes les scènes. Et après, pendant la tournée, on, on les visite euh, très peu. Juste mmh. s'il y a quelqu'un qui se blesse pour le remplacer, ou, euh, mais tout est répété avant la tournée. Et juste pendant la tournée, on, juste on, on se tient dans une forme physique euh, acceptable. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, ça.
0: Il y a du stress avant de, de monter sur scène, ou en tout cas d'aller dans le chapiteau devant le public, devant près de 700 personnes quand même, parce que c'est un gros chapiteau. Hein.
6: Après euh, 60 spectacles, il y a toujours de, de moins en moins de stress. Ouais. <rire> <rire> ouais, il, il, Bruno. Ça,
5: ça dépend, quelquefois, ça dépend qui il, qu il y a là. Et, par exemple, cette nuit-là, j'aurais mon l'ancien directeur de, de le spectacle où j'ai joué avant ah alors voilà. ça me en un fait impression <rire> tu vois et aujourd'hui je me sens un peu un peu plus que que les autres fois mais comme Wout ils disent on l'a joué beaucoup de fois et alors il y a deux jours que c'est un fois en plus et, et, et on est tranquille
0: et on est sûr de de, de ce qu'on fait et dans la compagnie No Fit State Circus, il y a aussi cette ADN, on, on l'a dit déjà, le côté très humain, euh, d'avoir tout en vue des spectateurs. Il y a aussi euh, que, que chacun amène un peu son histoire, chaque artiste amène son histoire dans, dans la compagnie qui crée ensuite un, un spectacle. Comment ça se réalise Ça, par exemple, avec vous, Bruno, vous êtes arrivé il y a un an, c'est ça, ouais. dans la compagnie. Ouais. Comment ça s'est fait, votre arrivée Comment vous avez ah. apporté votre patte aussi peut-être à vous
5: oui, alors la, la compagnie travaille avec une un directrice artistique, elle s'appelle Filenza. elle est italienne, Filenza Guidi. Et pour on ça a... Il y a beaucoup d'Italiens. Ouais, <rire> on t'a dit. <rire> et alors l'année dernière, on a fait la création et, et comme toujours, elle a, a beaucoup à dire dans la création, mais elle laisse aussi que chacun de, de nous s'exprime et, et rapporte ça ce qu'il peut rapporter. Alors pour moi, ma discipline, c'est un peu de voler, cette, cette liberté qu'il te donne de ne pas penser à les trucs de la vie avec cette, cette voie d'échappement. Et ça, c'est la discipline pour moi, ça, c'est ça que je fais. Alors c'est un peu ça que je, je mets dans le, dans le spectacle. Et chacun a sa propre histoire qu'il y a dans le spectacle. Il y a de l'immigration, de la superation. Il y a, mmh. on, veut, on veut toucher le public avec ça qu'on veut.
0: Wow, vous, comment vous êtes arrivé dans l'aventure avec, avec quelle histoire vous êtes arrivé dans cette compagnie
6: Alors, euh, juste avec moi-même, en fait. J'ai <rire> adonné ce que j'ai adonné, euh, avec ce que j'ai fait, avec les expériences que j'ai vécues. Et euh, j'essaie toujours de, de garder ça en tête quand je, je suis sur scène. Et euh, de, en fait, euh, peut-être que ça ne se voit pas exactement comme je veux chez les spectateurs, mais ça crée toujours un petit couche en plus si tu, si tu veux vraiment dire quelque chose euh, sur la scène.
5: Ouais. Ça que je crois que c'est un peu spécial dans le cirque à ce moment-là, c'est que c'est de, de mettre le personnel, c'est pas un personnage, alors on est nous-mêmes sur scène, mm -hmm. et c'est ça que c'est différent à, à, au théâtre. Et Je crois que ça, ça se touche parce que c'est... Ouais, on, on parle du personnel et on est... On est là avec vous notre êtes vous propre même. image, avec nous-mêmes. Ouais.
0: Ouais, c'est aussi une beauté du cirque.
6: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> bon merci beaucoup en
0: tout cas à, à tous les deux puisqu'on pourra vous découvrir euh, sur scène Donc, dans ce, dans ce grand chapiteau euh, toute la semaine jusqu'à samedi on peut encore en profiter puisqu'il reste des places c'est au domaine donc, de la Croix-Laval tout près de Lyon, en nord-ouest de Lyon et, et donc pour euh, réserver les places vous pouvez appeler le 04 72 32 00 ou aller sur le site des Nuits de Fourvière je redonne le numéro le 04 72 32 00 et pour euh, avoir un petit peu plus d'infos on peut aussi aller euh, sur, euh, sur le site des Nuits de Fourvières puisqu'il y a aussi des, des quelques petits extraits qu'on peut voir et ça donne vraiment envie euh, en tout cas d'aller vous voir sur scène avec cette dizaine d'artistes et toute cette compagnie donc du No Fit State Circus célèbre compagnie galloise, donc avec ce, ce drapeau qui qui n'est plus dans le vent à présent. Mais en tout cas, les, les trompettes sont toujours derrière nous. On vous laisse Absolument. y aller, vous échauffer avant le spectacle à 20h30. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, Bruno et Wout. Merci. Merci okay. à vous. Merci à vous. Le 18-19, le concert du jour. Et on termine avec, euh, avec une artiste, Christine and Queens, une star internationale hein, et star des Nuits de Fourvières, parce qu'elle était déjà là euh, en 2015. On l'aime pour sa freak pop en français ou en anglais, ce sens de la performance live aussi et de la danse. Et après avoir écourté son nom de scène en 2018, Chris sort un album conceptuel et, euh, et met en avant son nouveau personnage, donc Redcar, en 2022. Cette année, l'artiste multiprimé revient sous son nom d'origine avec un album produit par Mike Dean aux États-Unis, avec son album qui s'appelle Paranoia Angels True Love. Elle est de retour cette année au, au Nuit de Fourvière. On s'écoute en, en attendant un petit extrait. Avec avec le morceau « I feel like an angel ». and the Queens qui était de retour donc cette année aux Nuits de Fourvière. Elle était en concert au Grand Théâtre il y a un mois avec donc la sortie de, de son album. Mais vous pouvez aller retrouver toutes les places qu'il reste aux Nuits de Fourvière. Il faut en profiter en allant sur le site www.nuitdefourvière.com et c'est la fin du 18-19 Régional, merci de nous avoir suivis, merci aux équipes de RCF Auvergne-Rhône-Alpes, à Pascal Gauthier, accompagné de Marion ce soir à la réalisation. Tout de suite, le journal avec Margot Emery, qui nous, on se retrouve demain à 18h10. Nous serons à Clermont-Ferrand pour rentrer dans l'histoire d'une grande entreprise de la région, une grande entreprise française aussi, mais qui a marqué l'histoire du pneumatique. On sera à Michelin demain, donc, pour vous raconter cette belle histoire. À demain, très belle soirée, et surtout, prenez soin de vous